0: 大家好，欢迎收听随机漫谈，我是 Rachel
1: 。哎，我是任老师，大家好
0: 。今天我们来聊聊五 G 吧，实在也没有什么其他热门话题了，感觉不聊说不过去
1: 。啊，那个五 G 还挺大一个事儿的。其实本来好像大家也没有那么大个事儿，就三 G、四 G、五 G 就觉得是个按部就班的事儿，结果被这个川普一搞，这东西就一下子就上了头条了啊。嗯
0: 哎，对他为什么突然就变这么热了？我都不知道。嗯
1: 、呃，我我感觉主要是因为川普跟华为之间的这个事情嗯<哼>、呃，就这件事儿里边有多少是拿武器说事儿，我不知道嗯、呃，但不管怎么讲，呃，这个事情从他这儿一这么提起来嗯、呃，再加上各个国家的这么多的反应，就他就突然就上升到那个层面了，嗯、呃，就显得比较重要。嗯，其实我我在猜啊，因为前面川普也搞过中心，然后一搞中心，中心就怂了，然后这事儿就就就大事化小了嘛。就如果当时嗯，川普一搞华为，华为也就怂了，可能大家也不会那么关注这个事情啊。就可能也是说这个华为这么一顶，然后川普再老提几次，呃，在欧洲那些国家都纷纷的这个蹦出来呃，可能这个让这件事情的曝光率变得比较多啊。呃
0: 哎，我我们先说说这个到底什么是五 G 吧，袁老师给科普一下
1: 。嗨，我觉得就特别俗气的名字啊、呃，就就就就是第五代嘛，嗯，就已经找不到什么具体的形容词了，就就就就用这么个名字，嗯，就跟这个国内的什么导演第四代、第五代导演一样，嗯、呃、嗯，特别特别俗气，嗯、呃，那个呃我。特别早年的时候，因为我是学通讯的，就我还有一帮朋友啊什么的在做这些相关的行业，就当时就觉得挺逗的。因为那个时候最早就是 GSM 那个呃用完以后呢，然后后来就出现了 CDMA 啊那几个知识，然后大家叫什么二 G 呃，因为那个时候叫二 G 呢是有一定原因的，因为那个呃第一代 GSM 是一个技术，然后第二代呢有好几个技术，为了给他们一个统称呢就。把那个东西就叫二 G， 然后呢，三 G 呢，反正就沿着这个就升上来。后来做完三 G 以后，其实大家都就觉得挺尬的，就觉得再来个四 G 好像也不太那个什么。就当时还发明了一个比较 fancy 的名字叫 LTE，LTE、呃、的名字呢，呃。这个其实缩写是一个特别神的缩写，叫 long term， 呃、uh, ， involvement 还是什么？其实就是一个像远景规划一样的这个词啊，嗯、呃呃，现在这个五 G 这词就感觉就更已经编不出来了，就对，五 G 就是一个新的一个技术啊、呃，呃，其实无非就是前面基础上做的一个呃升级换代，那么呃。还是提的那几点，我看了一下，就大家无非每次一一说升级，就是呃速度更快，呃，就这个带宽更大。然后呢，第二个呢是速度更快的另外一个方面，它叫做这个低延时呃，就是呃这边一有信息立刻就能传过去。呃，然后除了这些以外呢，还有一些这种比较边缘化的技术，那就它有一个叫什么分片的技术，可以把你这里边关于什么语音的应用啊，关于视频的应用啊，给分别来处理。然后剩下就还有一些呃特别周边的一些一些一些小技术啊，就比如说低功耗啊，一些特别的这种版本，嗯、呃，就呃简单来讲就是这个呃更快啊，没有什么特别的。嗯
0: 哼，我看现在国内炒五 G 概念，反正有几种声音嘛，一个是说呃五 G 是未来，一定得。在这个战略高度上把住我，对吧？还有一个呢，就是可能更偏市场一点，就觉得啊，四 G 真的不够快了吗？五 G 是不是一个伪需求？我们真的需要更快的网络吗？为什么需要？你是哪一派
1: ？啊、<笑>呃，我不，道，先吧？呃，我我是我是这么看的，就是呃，这这帮做硬件的厂商呢，他总会试着不不停的去。呃，推他的这些东西啊，甚至很多时候他也没有什么特别的呃道理啊、呃。毕竟他这个东西周期特别长，嗯、呃，像这个，嗯，像通讯这种行业，你出一个新版本，从大家开始去掰扯他的这个技术，然后到具体的这个标准，然后再到这些厂商把东西生产出来，然后呢，这个商业的这边就是运营商啊这些再去把这些基站布起来，大家再去换手机，嗯、呃，十十年可能就过去了。嗯<音>、啊、所以他整个其实是一个特别特别长的周期，所以你说，嗯，这帮人一定要在十年前去想好说，哎，这个目前一定要有一个什么特别特定的一个场景，或者说大家要用的带宽具体就是多少，啊、其实都挺难的，呃、啊，他们可能就跟那帮做 CPU 的人一样，就是你们那儿。爱怎么聊怎么聊去，反正我这儿呢就埋头始终试着把这个性能给做得更好。至于说呃性能好了以后的应用到底是什么样子，这些商业上到底怎么推，呃，是一个什么样的速度，其实呃很多时候也不是他们真正能够控制的啊。所以、嗯、<哼>长期的来讲，嗯，像网络这种事情，你肯定还是希望它变得更快的。所以这个肯定是大方向，谁都拦不住它啊。我觉得这个毋庸置疑啊，嗯、呃、是。只就无非就是说，他一个更新的一个速度的这个问题。呃，我我在网上看了一篇文章啊，呃，他他他是这么分析这件事儿，我觉得有一定的道理。他说，呃，其实呢，不同的国家它，它或者说不同的厂商呢，它对这件事情的态度呢，其实取决于他自己在行业里边相对位置。
0: 嗯哼，怎么说啊
1: ？啊、呃，就如果我是一个在这个新技术上领先的一个机构。嗯哼。然后呢，我在旧技术上呢，其实一般般。那么我肯定就推着赶紧上新技术，对吧？嗯嗯，因为就是把这个东西拉入一个对我比较有利的这么一个状态。那倒过来呢，如果我在旧技术上还行，但是呢，我在新技术上呢，呃，其实还有点没准备好，啊，或者是我在旧技术上的这些投资呢，还也没有特别收回来。那么我肯定就愿意把这事给拖着、嗯。嗯哼，嗯。那么他说呢，实际上中国呢，可能在从三 G、四 G 到五 G 的这个过程中呢，其实身份呢有发生一个变化，就是前边儿呢，呃，可能中国是一些比较落后的一个这个状态，那么在这方面也不是特别积极，在全世界的这个范围里边呢，可能更多都是采取一个跟随的一个策略，就在那儿走啊。三 G 不太一样，三 G 中国试着想去，呃，做一些嗯自己的一些东西啊，但是整整体来讲也不是一个特别领先的，嗯、啊，但是在五 G 的这个里边，呃。至少像华为这样的厂商呢，它确实可能在全世界的这个同行里边走的算是比较靠前的啊，所以它特别有动力说大家早点就就就去、呃、上了这个新东西啊。我觉得这里边其实有很强的呃这种原因在里边
0: 。嗯哼，我现在看好像五 G 的阵营主要就是华为，然后也有看到三星、思科，但是好像都。不是特别的在一线
1: ，对，大家肯定别的这些就都没有那么的上心。你说肯定要去做，嗯、呃，就不可能说谁的网络以后就不提速了啊、哦？我觉得这个是不可能的，嗯、呃，只是说、呃，早做晚做的这个问题，嗯、呃，大家的这个投入肯定是不一样的。华为应该说在这方这方面投入还是比较多，然后也走的比较靠前。
0: 感觉好像中国第一次硬气硬气起来了，一直在说这件事情。但还有个声音就是说，四 G 其实投入到现在成本还没有收回，而且其实四 G 的普及度也没有那么高
1: 。呃，对，其实这个这个是一个不比较普遍的声音了，嗯，但但是其实这是一件呃也挺普遍的事儿，就是当年不管是在呃。这个四呃四季升升三 G， 还是在呃若干次别的升级里边，其实都会有这个问题。嗯哼，啊呃，我这个我我在网上找到一个英特尔的一个资料，嗯、呃，它呢就是从这个两个方两个维度上对这个技术做了一个比较，就是一个是我们刚才说的它的带宽的这个问题，嗯、呃，另外一个呢就是说它的这个延时的问题，就这两个都是在呃衡量这个网络的速度，但只不过是用了不同的这个指标，嗯、呃。然后呢，他把整个的这个嗯常见的这些应用呢，都在这个二维的这个坐标系上面去把它标出来了。呃，大家以前呢都会去说有很多的这个技术呢是一定得在五 G 才会比较好的，嗯、呃，比如说，呃这些什么监控啊，嗯、呃、比如说一些这个遥控啊，这个视频流啊这些这些应用，啊、呃，但是呢，实际上根据他这个图呢，我反正我看了一下，就是是呃目前的四 G 呢实际上应该是可以为维持大部分的这些应用的，就是可能你需要用到四 G 比较高端的这个情况，可能它需要是一个四 G 比较稳定的一个比较理想化的一个情况啊、呃。但是四 G 呢，其实勉强应该是能够很多区域都是能够覆盖的，呃，可能就是有有极少数的这这几个区域呢，是目前的这个四 G 技术呢是完全呃覆盖不了的，呃、一个呢是。呃，这个自动驾驶呃，因为自动驾驶对于低延时的这个要求会特别高，嗯，然后呢，它对于这个网络的要求呢也还比较高，呃，另外呢是关于这个 AR 和 VR 呃，因为这两边都是涉及到视频的，<是>再加上因为它需要跟这个人来做实时的交互，所以它需它对延时的这个要求也也比较高，嗯、呃，然后在边界上的呢有一个应用，它是多人的这个视频通话。单人的视频通话，普通的这个视频流，其实，在在三 G、四 G 的这个时代，我们已经在用了，其实完全都没有问题啊。但是多人的以后呢，他整个的这个呃，对于带宽的这个要求会提的蛮多的啊。因为如果我们只是两个人之间的这个通讯，就视频你传给我，我传给你，这也 OK。如果是四个人的这个通讯，那你其实需要同时传给三个人的接收三个人的，他整个的这个这个、这个、这个信号信号的这个传输量是是是是这个平方关系往上涨的。对，是频宽快速上涨， mm hmm. 所以会会多一点。嗯、mm
0: hmm. 对，其实我同意任老师刚说的，就是网络速度肯定会一直会增长上去。然后至于应用的话，其实很多应用也都是带宽上去了以后才研发出来的。就比如说我们在二 G 的时代，其实大家不会想说我通过手机去看视频。就这个需求，可能都是三 G、四 G 以后觉得可以这么做了，然后成本也降下来了，大家才会有这样的需求。所以我相信5 G 如果真的网网络速度提上去以后，会有很多需求，可能是我们现在没有想到的。哎，我们可以聊一下这个应用层面的。其实刚聊的很多还是从呃比较宏观的竞争的角度嘛。那基于应用。有哪些可能会真的会影响到，比如老百姓的生活？你觉得呢
1: ？嗯，这里边呃，我也是引用一个大的观点啊，就是嗯，这里边有一个大的观点是觉得，其实五 G 短期的应用应该主要是在商业层
0: 面。嗯
1: <哼>嗯。我我看了一下现在大家给出来的应用的这些呃一些可能的一些例子，我我感觉可能也是商业层面会呃多一点点，嗯。那个爱立信给的这个列表比较 boring 啦、啊，他给的列表第一条是视频，嗯，第二条是呃交通，嗯，第三条它是基础设施的这个远程控制，我觉得这个有点虚。然后后边他呃给的 list 是包括呃人机交互，嗯，然后呢低功耗的传感器网络，啊，这是爱立信给的。然后美国的那个 Sprint 的这个网络公司，他们。列的这个应用场景，呃 ，AR 和 VR 是排第一的，呃，第二个呢是这个，呃，设备的控制，啊、呃，就物联网，啊、呃，然后第三个呢是机器人，呃，第四个是自动驾驶，啊、呃，后边的这些应用听着就比较莫名其妙了，比如说移动 WiFi。Fi, 啊、嗯，他觉得如果五 G 比较快，你就可以这个，呃，用移动 WiFi 就不需要用固定网络了。我觉得这完全是伪需求，呃，然后还有一些什么紧急服务啊，嗯。嗯最后呢，他列了一个可能是跟技术有点关系的，他是说这个高铁的 WiFi 啊，据说是呃五 G 这个技术可能是在这种高速移动的交通工具上的信号可能会比4 G 好一点，嗯这个是 ，Sprint 给的 ，Intel 给的呢，就是我刚才有说，嗯，他认为这是实际上4 G 其实真的能覆盖蛮多的，只有呃自动驾驶 AR 和 VR 是几个4 G 完全支撑不到的、嗯，其他有人提的这些，嗯，包括说。呃，医疗，呃，医疗就是一个方向，大家会觉得一些远程诊疗啊、远程做手术啊这类的事情，可能会对延时和带宽要求都比较高。还有一些呢是远程的这个健康监控啊这一类的需求，算是物联网概念。呃，这个跟物联网概念还有一点点关系呢，是 AI 这边啊，觉得说 AI 如果需要比较大的这个数据量的话呢，可能。呃，能能能支持到它，就总之，如果你去看一下这些应用的话，你你能发现一个蛮有意思的话题，就是实际上最近所有的这些比较热门的这些技术领域，大家都会说跟5 G 有关啊、呃，就物联网、无人驾驶、AI、VR、AR 啊、呃，就这些其实大家都会说跟5 G 有关。你说是不是有关系呢？也是，对吧？你肯定都是有移动端的也。肯定是需要这个比较大的这个带宽啊，从这个角度上来讲呢，都有点关系。但你要说有特别大关系呢，我目前听起来又真的没有觉得关系特别大啊。所以这些热门技术，除了区块链，大家目前暂时没有跟五 G 扯上，别的这些都都都都能扯上一点点啊。在我看来，可能都属于那个嘘嘘的这个感觉、啊。所以大家整体来讲还是在看一些比较长远的东西啊。这也是我目前的一个。呃，感觉就像你前面说到的，是说，其实如果我们从中长期来判断一个呃东西发展的方向来讲，你你其实是猜不透最后会是什么应用的啊。就我们上次看的那个报告里边也有提说，其实2000年的时候大家都觉得互联网是一个特别有前途的东西啊，但实际上站在当年的这个角度，完全想象不到今天的互联网应用是那这个样子的。当年。大家用互联网都在用类似于像 BBS 这类的这个功能，啊、呃，想象不到现在的这这这这种应用的这个形态，啊、呃，我我相信在网络方面肯定也是一样，就是你今天可以看到说更大的带宽带来更大的可能性，啊、呃，但是具体说十年以后到底是哪一种可能性会 dominant， 其实不好说，啊、呃，短期的来讲，呃。目前我个人的感觉就是，其实大家都没有想得很清楚。有一份数据，呃，有人给了一个预测，说到二零二二年的时候呢，网络上百分之八十二的这个流量都会是用在视频方面。啊、嗯
0: ，
1: 所以从现在是多少？我
0: 觉得现在应该也蛮多的。嗯
1: 、呃，现在应该也还蛮多的，我不知道现在数，可能一半、啊、嗯
0: 是。对我也看了个报告，他大概也讲了一些。呃，应用方法嘛，反正我刚呃，<对>就是应用场景。刚刚任老师其实大大部分也说了，他第一个说的就是 IOT， 所谓的物联网。但他的这个角度是说，嗯、呃，因为现在四 G 存在一个高并发的事情，大家可能都会有这种感觉，就是你们家一个 WiFi， 那现在其实能连上去的东西已经很多了，比如说你的电脑、手机、Pad， 你再再加个什么吸尘器啊。冰箱啊，音箱啊，就一个家庭随便连一连，可能就十几二十个，再再加上几个人的。那如果说你这样把所有东西都连到网上，你还是需要一个能够支持高并发的一样这样的一个网络。那五 G 可能就给这样的网络一个空间，到时候真的可能是所有的家电里面都会有一个所谓虚拟的 SIM 卡，然后可以。直接的去连接五 G 的号，就感觉好像就不太需要家里应该就不太需要这种路由器的这种存在模式了。那这是这个报告里说的哈，一会儿这个任老师可以评论一下。然后他说的第二个应用其实就是 AR VR 这一套，因为他你。需要传输的数据量是非常大的，而且解析量也是非常大。你又需要和它交互，那如果真的能够达到五 G 的网络，那些科幻电影里面的，就你看到一个小人站在你面前这种事情，可能就可以实现。然后再往后，他说的是，呃，智能制造。刚任老师也提了，可能还是一些生产端的，我我我感觉这个和 IOT 其实还蛮像的，就是实时的、远程的进行机器的控制，然后进行生产和制造。那这个可能会对，因为现在大家提这个智能制造也提了蛮长时间的，我觉得会，如果真的能够实现，应该还是有很多有意思的、不一样的改变，包括对于。用工需求什么的，应该都会有一些变化。那再往后，也就是远程医疗啊啊这些领域，是现在感觉上是比较设想的到，能够有具体事情发生的领域。
1: 大家可以想象的事情其实还是蛮多的啊、嗯，就是呃，至于说会在哪一边先做起来，就是就像像像我前面说到的，呃，现在大家普遍的观点觉得有可能会在商业场景呃先起来一点，嗯、呃，因为呃个人消费场景的这个这个这个特别杀手级的应用现在还没有看到，然后呢，呃，商业上的那些事情它嗯。呃对于带宽和，呃，对于带宽和这个延时要求会高一点，然后可能对成本也没有那么敏感，有可能那会是第一波。然后我这边还看到另外一个数据，这个是我对五 G 其实一个呃蛮关注的一个东西，就是因为大家一直都在说这个带宽到底会会很高，但到底会高到一个什么样的地步？啊，呃，现在呢，呃，韩国那边呢是有一些五 G 的网络已经投入使用了，然后中国这边也有一些网络开始投入使用，呃，所以大家第一次开始看到一些实测的数据，呃，网上你总你总会看到一些这个技术比较文章，说理论速度是多少多少，但是实际上那个东西你知道，你永远都都是到不了那个速度的，所以其实那个反倒没有那么重要。韩国那边呃测出来的数据呢，大概是呃200到400这个兆，呃，这个。他用的是所谓的这个小 B， 嗯、呃，说一下这个跟现在网络的这个比较，嗯、呃，就是，呃，国内的这个，呃，宽带测速，他们测出来的这个移动网络的速度呢，大概是在五十左右，就是说，呃，韩国的那个网络呢，大概会比中国现在的这个快四到，呃，快四倍到八倍。呃、嗯，然后呢，武汉那边也测过一个，就是他在武汉当地有四 G 也有五 G 的网络，然后他那个可能信号特别好，因为因为应该是一个展厅性质的一个地方，然后他的这个五 G 达到了八百，然后呢四 G 呢大概是在七十左右，就这个速度呢是快了有十倍嗯、呃、左右，呃，这个所以嗯看起来呢就是呃。提升还是比较明显的，应该有这么好几倍，甚至到十倍的这么一个提升。但是大家不要，至少暂时不要去想这个一百倍的这些事情，呃，也也不现实，因为你的流量也扛不住你这么用。嗯、呃，但是呢，另外要关注一个数，就是武汉那边，呃测出来发现说，它实际上上传速度。就是我们刚才一般说的是下载速度就，就是你你在网上看片但它的这个上上传的速度其实没有快的那么多，呃五 G 大概是八十多，然后呢，四 G 呢，它那个网络测出来是四十多，也就是说上传只只扩大了一倍。因为我们前边讨论到的绝大多数应用，大家一定要意识到，我们讨论到绝大多数应用其实，呃，不是关于下载的，嗯哼
0: ，因
1: 为你需要特别高下载的，就是网上看视频这类的应用，
0: 嗯哼。嗯哼
1: 啊，如果你像你，你希望的是说像 AR 啊，呃，像 VR 这种东西，你你需要传送啊、呃，比如说你要去做智能驾驶，你你需要传送一个东西出去，或者是这个呃物联网，你需要传送一个东西出去出去的话，那么它这个上传速度可能会影响更大啊、呃。那么我们看到的情况是，实际上上传速度上边这个提升反倒没有那么的明显，呃，这个我觉得是一个需要注意的
0: 。诶，从终端来讲的话，其实。是不是应该有专门的五 G 手机啊？就我的意思是说，这个、啊、当然会有对上有上传速度，是不是跟这个终端的数据处理能力，或者是信号的发射效率、功效有关系
1: ？啊，这个我说的，我我说的这个，但当然它都是拿五 G 的手机测出来的，嗯、否则它也没有这个信号，对吧？嗯、我们用老手机肯定是,是,是,是肯定是没有这个信号的。嗯，当然，当然它未来可能会可以去优化，但但是。呃，目前实测的这个数据是这个样子，呃，这也是一个比较普遍的事情，就是运营商啊，呃、运营商蛮逗的，运营商，他在大部分的这个商用网络里边，呃，不管技术上是不是对称的呃，他实际给到你的速度往往会给你一个比较快的下载速度，但是对于上传速度，他会对你有限制。
0: 嗯为什么呢
1: ？呃，可。一方面呢，是因为以前大家的大部分的这个应用呢，都是以下载为主的，嗯
0: <哼>
1: ，对吧？我们除非是自己去做直播，否则我们哪儿那么大的这个上传？我们一般就是从网上下片啊，这个，所以这个是应用本身决定的，所以它一定就没有那么大的动力去给你提供一个这个上传很很高带宽的上传，你也不在意，它就能省一点就省一点。以前有一些网络技术像 SL, ，像 ADSL， 它它在技术层面就是这么实现的，嗯。另外呢，就是嗯，是不是也会跟就像你说的，可能跟一些设备啊这些东西也有一定的关系，对吧？我一个手机是不是我我本身也没有那么那么大的动力去在上传这个方面去做那么多的工作，呃，会不会在中国对吧？还会有一些监管层面的一些考虑，我我我不知道。但是实际上这个一直都是一个一个呃一一直都是一个呃，就是固有的事情。不光是在移动网络，其实，在固固定网络里边，这个也也其实一直都是这样子的。呃，另外，我这边有一个比较的数据，就是我看了一下这个，呃测速网上它对于呃固定宽带和移动的这个速度的一个比较，呃，这里边有一个蛮有意思的事情，就是其实现在移动网络的这个速度已经跟固定宽带蛮接近的了
0: 。我不是特别清楚哈，就是，呃你像像我们现在，比如说回家，我们就会切换成 WiFi。Fi Wi 所谓 WiFi 的这个就是固定网络，对不对？因为它是有线接进来的嘛。<对>然后外面的这个通信，<对>这两个是，呃是怎么分割的，或者是它们有多大的差异？呃
1: ，我首先呢，现在其实。以前的传统呢，当然就是回家大家都接到呃固定网络里边来。呃，我我觉得这几年大家的使用习惯其实已经变得越来越没有那么去在意这件事情了，因为呃，第一呢 ，4G 的这个速度。本身还蛮快的，嗯<哼>啊，就像我说到的这个比较的数据上面来看，它其实已经是很多时候非常接近于这个，呃，这个固定网络了。呃，第二个呢是流量也比较便宜了，大家没有那么在意。以前大家去了一个地方就找 WiFi 呢，可能是他想省一点流量，比如说你在家里看个视频、啊，你<是>可能想省一点流量。呃，现在这种流量套餐都越来越便宜，呃，大家也没有那么呃在意这件事了。呃，当然它还会有一些的这个限制，比如说你你家里边。你家里边呢？如果你接到你家里的 WiFi 呢，那它家里边是一个局部网络，你可能就比较方便的能够去投你家里的小米的盒子啊，或者是这个别的这个呃乐视的电视啊，或者是你的 Apple TV 啊、呃，或者是访问你家里边的这个网络存储啊、呃，像这些呢，就你你你进了家里的这个局域网里边，或者是你进了公司的这个局域网，你可以访问公司里边一些内网啊这些东西。这个还是呃有意义的，呃，但是在带宽的方面，其实没有以前那么那么大的区别了、啊
0: 嗯。是，所以你刚,刚说，就现在这个测测速算下来，通讯网络和固定线路网络其实速度已经差不多了
1: ，已经差已经差不多了。首先我，我我解释一下这个地方，它这个测速的数据是怎么来的？它这是一个呃。公开的一个测速服务，就谁你都可以打开网页你去搜一下网络测速，然后呢，它就会有一系列的这种网站，他们提供这种测速服务。然后一些老百姓呢，你就可以在上边，他他后台干的事儿，无非就是拿你上传一些东西，下载一些东西，然后计算一下速度，其实道理都非常简单。然后呢，他会把这个数据统计下来，嗯、<哼>所以呢，这应该是一个比较客观的一个对于平均水平的一个一个把握。呃、嗯、呃，传统呢，那当然是这个固定固定的这个成本比较低，带宽比较比较比较大。那移动的呢会低一点，但这几年呢，随着这个四 G 的这个技术，那慢慢其实这两个东西都越来越接近了。那么我要说的点在哪儿呢？是说，我我个人有一个预测是说，在现在这个情况下边呃啊，五 G 带来的这个高带宽要想落到实处，它会遇到的瓶颈会更多。我我解释一下，这是什么意思？在传统的这个网络里边呢，固定网络它相对来说带宽是比较大的。那么我们的这些网上提供的各种服务啊、呃，就是这个所谓的这个主干网，就是这个机房的带宽也好，机房的处理能力也好啊、呃，就比如说这个优酷的这个有多少台服务器呀、啊？啊、呃，像这些东西呢，它呢首先要能维护这个固呃固定网络的这个访问。嗯就我本来这个接定接接待固定网络，我是能够呃是按这个100兆的这个来规划的，呃，我我数字都随随便说的，呃，那么移动网络呢，它那个时候呢带宽小，移动网络可能是一个20兆的一个带宽，那么你移动网络20兆的一个带宽呢，对于服务器和对于主干网络来说呢，你不是瓶颈。嗯就你你你那个二十兆是个瓶颈，所以说你只要把这个二十兆拓宽了，那么你你你那儿一旦拓宽，你立刻你就能享受到四十兆、六十兆、八十兆的服务了，啊、嗯，因为别的这个路是通的，啊，但现在的情况实际上是这两个路其实已经差不多宽了，嗯、啊，就是以前为了宽，以前为了固定宽带所准备的这一套。呃，基础设施其实跟你这个移动的这个带宽已经已经相当了，所以如果我移动的这个带宽提升了，我必须把我的主干网络和服务器的处理能力全部都同步的扩，你你才能真正享受到这个服务。呃，这个是我觉得现在对五 G 一个特别大的挑战
0: 。是是，这个其实我对通信不懂哈，我在看五 G 的时候，其实我是有很多疑问的。呃，我也我相信很多。这个听众朋友肯定也搞不清楚这些事情，我我就我还是问一下哈，就比如说，嗯，我理解你说的现在这种有线网络，它其实是通过光纤去传输信号，对不对？然后连接机房啊什么都是通过这些方式。对。然后通讯网络呢，我们现在的比如四 G， 它是通过基站的方式，对，来。去，比如说建立一个基站，然后有多少的辐射范围，在这个范围内去传输数据。对，他们两个是结合在一起的吗？就是说最后都都会汇到光纤，对不对
1: ？对，就首先我要解释一点，就虽然我是学通讯的，但是我这毕业后从来没有做过，所以我我我不是行业专家啊，这个一定需要<笑>跟大家把这个事情沟通清楚。那个啊，我个人我我个人的理解。对对对，我个人的理解，就其实他们的区别只是在最后一公里，嗯哼
0: ，啊，就是就是在最后到达终端的这一公里，对吧
1: ？对对对，就是你固定的这就首先呢，你的主主干网呢，肯定都是通过光纤啊，通过这些大的这个线缆，全都把它连起来的。嗯哼啊、呃，嗯，这些东西，我我我我说的是我们普通的这个手机啊，就是什么卫星电话这类的东西，完全是另外一回事儿了。我们就不讨论那个东西，普通人也用不上。就我们普讨论的是这个你，你你手机的这个网络和你家里用的这个网络，啊、呃，他们在主干的这个层面其实都是一样的，就是各个呃服务器的这个所谓的机房啊这些东西，到连到你这个城市里边来，到连到你这个区域，这些其实。绝大多数都是通过光纤或者是通过呃固定网络来做的。然后呢，到了最后一公里的时候呢，就会有区别。如果它是个固定网络，那它就会拉一条线拉到你家里来。然后呢，你可能就接一根网线接到你的呃台式机或者是电脑，也可能呢，你家里呢是通过一个 WiFi 呃发射到你的这个呃笔笔记本上或者是你的盒子上边啊、嗯呃。就它它的最后一公里呢是这么一个形态，就是通过一根一根线或者是一根光纤连到你的这个呃家里，然后呢，呃在最后呢，再通过有线或者通过 WiFi 的方式传给你。呃，移动网络的方式呢，就是它的这个嗯、呃、光纤呢是会接到它的一个手机的一个基站里边去，嗯，就是运营商的一个基站。然后呢，基站呢通过这个无线的这个方式，就通通通过手机信号的这个方式呢，到你的手机。实际上它的覆盖范围也不大，就是几百米到两三公里。
0: 嗯，所以你刚才的意思就是说，嗯、呃，如果光纤的速度提不上去，你在最后一公里的效率提高了，宽带提升了，其实它最后的效率也是效果也是有限的
1: 。对，就我们从特别宏观的来考虑这个问题，就是呃，我我们考虑整个你你你站在一个应用或者站在一个网站的角度来考虑这个问题，就是比如说我正在运，我是运营 YouTube。我在做一个视频的一个服务，那么最早这个服务是这样的，最早的这个服务呢是，呃，我我这儿呢会有呃好多用户，有一些呢是有线的方式来访问的，有些呢是移动的方式来访问的，对吧？然后有线的这些来访问的用户呢，他们普遍带宽可能都比较大，他们是一百兆的带这个带宽，那么我就是根据他们用的一百兆的带宽了。来规划我的这个服务器啊，或者是规划我整个机房的这个带宽的。嗯哼，比如说我为了这个东西，我为了能应付这种一百兆带宽的这些用户，我就。弄了十台服务器，然后我的机房呢弄了一个一千兆的一个带宽啊、呃，我就我我我就来做了这么一套东西，包括我的这个视频啊、呃，为了针对他们，可能比如说我就弄了这个呃七二零 P 的这个视频存在我这这个地方，你们随时来都可以看。那么移动用户呢，这个时候他们的带宽还很低，可能他这个时候呢他只有二十兆的带宽，嗯哼，所以他二十兆的带宽来这儿呢，他可能就是用不了那么高高分辨率的视频，他可能就只能看这个呃三呃这个。这个这个一个低分辨率的一个一一个视频的版本，所以这个时候移动的这个用户，他只要能把他的带宽从二十兆提升到四十兆，嗯哼，他立刻他就能够去访问到一个四十兆的这个版本了，嗯哼啊，因为对于 YouTube 来说，它服务四十兆用户的这些基础设施是是一个一一早就已经准备好的，嗯哼。不管是从它的机房带宽，还是从它的服务器处理能力，还是从它的这个视频源，还是从它的整个应用开发的角度上来讲，它其实有服务四十兆带宽的这个能力。只不过以前这个能力，移动端的这帮人你们自己用不了，你们是带宽的限制，只有宽带的人在用。你们你你们以前没用。那么移动端你再从四十兆扩扩到八十兆的时候，也是同样，就是那些东西其实已经全都准备好了，只是以前你是被你的最后一公里卡住，你用不了。嗯<哼>但现在的问题是。如果你移动端你要从八十兆扩到八百兆，嗯，不光是你需要扩，就是你扩到八百兆没用，因为 YouTube 它还是停留在八十兆处理能力。
0: 是，但这个市场会自我调节嘛？你有需求就有供给，而且现在当然当然，<对>当然你刚刚说这个 YouTube 对吧？像油管这种网站，它太大了，嗯嗯、而且但是它也能控制的，对吧？它是被这个。YouTube 是被 Google 收了，对吧？我没有记错吧？对对对，像 Google， 它可能拥有全世界 30% 的光纤，对对，所以它，我觉得它也是可以解决这个问题的。那像更小一点的网站，现在都通过云端去做服务器，那么这个问题交给了阿里或者是亚马逊，那其实这个问题也没有那么难解决。
1: 呃，它是个它是个成本问题，是就是以前呢是外边有一条大路，你家是一条小路，你把你那条小路拓宽了，你直接就能开一个大车。现在你家门口的路呢，跟外边的这个大路是一样宽的，所以如果你想开大车，开更大的车呢，你不但要把你家门口那一公里的路给挖宽了，嗯，你还得去把外边路一起给挖了
0: 。是是，它其实是个成本问题。是，所以这就是如果武器是一件必须发生的事情。然后网速一定会有一个十倍甚至一百倍的提升，那么这些基础设施都得相应的去改变和提升，对吧？那从历史上来看，肯定是就流量这个东西，你肯定是呃单位成本会越来越低，但是总体消消费会变得越来越高。就像我们现在上网的这个费用，我相信。肯定会比十年前我们用二 G 的时候的那个费用要高
1: 。嗯，我我觉得这当然要看怎么比啊，嗯、<哼>就是呃，首先呢，对于现在的人来讲呢，网络比对于十年前的人来讲，它重要的多
0: ，所以更愿意在上面花钱。啊就
1: 是、现在<笑>明显明显更愿意上面花钱，<是>因为你你你没有网络。大部分的生活就已经无法继续了啊，所以这个会越来越这个你在你整个生活开销中间的重要性会越来越大，呃，但是呢，另外一方面我们也要说的是说、呃，它确实承载了更多的功能，所以你不宜把现在你所所有的这个网络方面的这个支付的费用跟比如说十年前或者二十年前你在手机上发短信的那点短信费啊，或者跟那个比。嗯哼，啊，因为你你整个的这个网络上做的事情不一样了。比如说我，我我说最简单的例子，呃，十年前的时候，你可能还在单独交一笔宽带费，呃，交一交一笔这个这个呃电视的这个费用嗯嗯是，啊、呃，但是现在可能你已经不看这个这个有线电视了，你已经可能全都在网上追剧了。十年前你可能还有一部固定电话，嗯
0: 哼。
1: 啊、呃，十年前可能就像咱们俩聊天，我我们可能还得支付这个国际长途的这个费用。呃，现在这些费用全都没有。
0: 是是，我同意。所以这件事情还会继续发生嘛？嗯、就当五 G 的时候，也许更多的事情会变成可以在通过网络去解决的话，然后网络最终，比如占你生活消费的成本也会变高，然后这个市场会变大，我觉得对吧？
1: 我觉得会，我觉得会。当当网络有一天的时候，我我觉得应该在很蛮近的，嗯、呃，就就未来，我们其实应该能看得到这种移动办公，然后这种 SOHO 可能会，呃、再再再重新的被推起来。嗯
0: ，是是，哎、呃，我也非常同意。我觉得以后可能这种远程办公会变得非常的普遍，我觉得这是个好事儿。这样我就又可以重新回到大家身边了
1: 。<笑>是是是,是，<笑>
0: 我们也不用每次录节目录的这么费劲。
1: <笑>对，就一边网络这个，一边我们每次还在为这个事情这么痛苦，真是受不了。对
0: 是是，那所以这这样看这件事情还是非常重要的一件事情，对吧？如果说某一个国家或者是企业能够在这件事情上占有比较重要的位置，或者是享有一定的话语权，还是有巨大的经济回报的。
1: 哦、我觉得呃非常重要，而且它可能不光是在一个呃经济方面啊、嗯<哼>呃，它它能让你呃更早的接触到非常非常多的呃东西，呃，就像呃我们前面看到的，由于中国的以前的这个金融比较弱，然后中国的这个互联网金融一定程度上实现了这个弯道超车，已经很在很多方面已经领先于这个欧美国家。我觉得在网络这方面可能也会有同样的这个情况，就是呃。中国因为在以前三 G、四 G 上边这些专利啊，或者在这些方面会相对少一点，那么它更有动力去推这个五 G。呃，从目前的这个趋势来看，中国的这个五 G 很有可能会呃走在世界一个、呃、相对靠前的这个位置。那么，呃，这个东西一旦打开了以后呢，呃，有可能呃未来十年或者十五年，新的这个互联网的这个模式和应用啊、呃，会更多的出现在中
0: 国。嗯哎，那对于创业者来说，有什么机会吗
1: ？哎呀，今年创业者还有什么机会？<笑>创创创创,创业者好死不如赖活着吧
0: 。呃，有人说这个做五 G 的硬件，但这个感觉风险还是比较大的，特别是现在，其实呃，全世界范围内对于五 G 的技术标准还没有最后定稿，所以其实像现在。还是有不同的技术方案。之所以像华为啊，或者像我们国家会来去做，先从技术角度先去探索，其实也是因为说家大业大，能够承担这些风险。但本质上，其实最后的标准还是没有确定的
1: 。对，我我觉得硬件方面没有太多。嗯，创业者能够去嗯切进去的机会、嗯，因为
0: 通信本身，我觉得创业者没戏，嗯、对吧？就是通信这个事情，刚刚最早任老师也说了，它是一个非常慢的事情，就从论证一个技术，然后到开始测试，然后到实，就就就好几年的事情，那肯定不适合说一个创业公司去做。那你东西还没出来 ，MVP 还没做出来，钱就烧光了
1: 。对我，我觉得现在可能还是在一些就是以前的这种。呃，受这个网速限制比较大的这么一些前沿，然后去看看说，如果解锁了五 G， 那么呃有哪些可能性？这个可能是现在最直接的这个思路。嗯、呃，就是所以我前面说到的很多的例子，大家发现这种东西可能都是出现在一些商业场景，而不是而暂时没有出现在消费场景里
0: 。其实这个对，比如说自动驾驶、啊、AR、VR， 肯定算是利好。啊、当然感觉上这些就可以重新拿出来炒炒冷饭，呃，<笑>但究竟什么时候能够实施，对吧？这个也不好说。对，因
1: 为嗯，就前前面也说嘛，就是最近这些比较热的这些技术领域，大部分都被这个跟跟跟五 G 挂上钩了，嗯、呃。但是我要说的是，这两个东西本身呢，都存在特别大不确定性，再放在一起互相依靠，这个还挺不靠谱的。<笑>
0: 嗯，我觉得还挺有意思的。哎，其实还有一点，我觉得也挺想听听袁老师的想法，就我觉得通信行业和互联网行业还挺奇妙的一个关系，他们之间关系非常微妙。就像最早可能通讯行业是绝对的霸主，像最早的思科啊、AT&T 啊啊，包括呃中国的那几大运营商。包括华为这些的，大家其实还是非常有话语权的。但是像近几年互联网公司起来了，刚刚我们也提到说，其实像 Google， 它就买了很多光纤，现在变成 Google 私有的光纤。就是在这种情况下，原来的这种数据传输的格局就变了，因为。像我的体验哈，比如说我要是买 4G 啊，通过运营商去购买所谓的这种流量，它都通常还都是通过流量去计费的。但是互联网产品不是用流量计费的
1: 。嗯，对你说了这个是一个嗯、呃、挺有意思的话题，我这边就是想引用我一个朋友，呃前几年呃跟我表达的一个观点，我觉得这个观点特别特别呃好玩，就是。嗯，他因为知道我是学这个嗯通讯行业的，呃、嗯，严格来讲啊，就是嗯做互联网的这帮人和做呃通讯的这帮人，如果在学校里边的时候，他其实早年都是所谓的信息学院啊这种呃地方的，就这这这,这两帮人可能在学校里边学的课什么的都挺接近的啊，就同门
0: 是吗？<笑><笑>对你都会
1: 去学一些编程的一些课，然后呢都会去学一些嗯。呃这些一些更偏理论的呃一,一些东西啊呃当然互联网的呢可能学计算机的多一点，然后通讯呢学 WBE 的多一点啊，但其实这两个东西都一直都蛮接近的，呃为什么走到后来你就感觉就是是两波特别不一样的人呃美国的这个情况你也刚才有说，那中国的情况呢一说到呃运运营商你基本想到就大国企的这个范儿，你一说到互联网互联网公司那就是对吧创业公司这个。嗯，那那个感觉就调调完全不一样。嗯，就是这两这这这两帮人做的这个业务，就导致了他们对于很多问题有非常多不同的考虑。就像你说的，这几年一个明显的趋势就是，互联网公司呢，他们开始进入了这个通讯的这个领域啊。实际上，呃，底层呢很多也不自己做技术，就是他就包括。国内啊，国内这几年，嗯、呃，这些网站都推出了自己的这个所谓的自自己的这个套餐，或者是自己的这个 SIM 卡，像什么京东啊、阿里通讯啊，这些都都都有自己的。腾讯搞什么大王卡，呃，就是就像你说的，就是他自己腾讯系的这些 APP， 呃，在用他的这个大王卡，就是。免流量费的啊、呃，百度，嗯、呃，哔哩哔哩，就基本上你你在国内知道这个大网站，很多也都搞了类似的这这这种他自己冠名的这个这个套餐，嗯、呃， mm hmm. 你你发现是说他对于这个呃业务模式的这个理解和运营商完全不一样，对吧？运营商想的就是我去收流量费，我去收月费。呃，这样的这个方式，然互联网公司觉得我根本就不看重这个，就你你只要愿意用我的这个 APP 流量什么的都随便就免费用去吧，呃、他们在这些方面会会非常的不一样，呃，我的这个朋友呢，他的观点是说，大家之所以在后边会有那么多不同的想法，其实是因为他们这两个行业在根儿上会有一个挺大的区别。啊、嗯，他觉得通讯行业是是强调一个服务服务质量的，而互联网行业不强调服务质量。呃，这个话不是在攻击任何人，就听起来会有一点点嗯、呃，但其其实不是这样子。我举一个实际的例子，就是如果我用手机网络。我用了中国移动的网络或者中国电信的网络，我是中国电信的用户，很很不幸的，呃，那么我如果手机的信号差啊、呃，或者是我上网慢，我是经常会去找中国移动投诉的，呃，中国电信投诉的，嗯，啊、嗯呃，我也会去这个工信部，工信部管他们，我也会去工信部投诉，而且工信部真的会来找到他们，他们真的就会跟我打电话来跟我去解决这件事儿。
0: 对这个我可以作证，啊、任老师和这个运营商纠结网速问题，纠结了好几年
1: 。对，我跟他们纠结了好几年，对，就为了咱们录音的时候能够效果好一点
0: ，结果也没解决、啊
1: 。慢慢来嘛，啊，但是呢，在网络上边呢，嗯，这个服务质量真的是一个蛮弱的概念。嗯啊，你就像比如说咱们刚才用的这个录音的这个软件，那么它效果不好，对吧？它就就就是访问慢。我们俩可能从来没有想到过要去跟他沟通，说去解决这件事儿。大家默认的就会觉得，嗯，那你就去选一个你觉得能接受的，你就用脚投票就好了。但是你不要去找他去解决这个问题，他大部分时候也不会给你解决。嗯
0: ，就像你说的，拿脚投票嘛，因为他有替代品，对吧？嗯
1: ，
0: 但是通讯其实你的替代品有限，替代品有限。
1: 呃，是那那我我我再举我再举一个例子，也是关于这个服务方方面相关的，嗯、<哼>就是呃运营商的这个呃套餐呢、啊，它大部分时候都是可以连续使用的，就是如果你今天你在某一个运营商这这边买了一个什么样的这个卡啊，五、呃、年十年以后如果你还愿意用它这个套餐。绝大多数套餐是五年、十年以后还继续提供的。嗯哼，呃，所以早年的这个运营商发过一些所谓的无限流量的这个卡，呃、运营商后来自己非常非常头疼，呃，因为这个卡可能当年在特定情况下网速特别慢嘛，就不限流量你也用不了多少，那他就发了。后来网速越来越快，这个这些卡他非常想收收回来，牙痒痒、呃，但他就收不回来，呃，因为他的这个服务是必须连续提供的。但互联网网站从来不是这样子。就我今天提供这个服务，三个月以后我觉得这个服务不太好，我就关掉了。啊，这个不只是在小互联网公司是这样子，就小互联网公司朝生暮死的，这这事太正常。大公司也一样，我用 Google 的服务都已经被关了两三次了
0: 。是是 ，Google 经常关服务。
1: Google 经常关服务，对吧？我们也知道，就是时不时的，他这个实验性质的服务，过几年他就给你来封信说我们不做了，给你六个月的时间。但是 Google 也还比较好，他会给你一个充分的时间让你导数据，但他这个服务就不再提供了。是啊<的>、嗯，但是运营商就很少做这件事儿。那么，嗯，他的这个观点是什么呢？他他不，他其实不认为这个事情对于这个。他不认为这是在给这个嗯电信行业说好话，因为他说电信行业就是由于这一系列的这个问题导致了他无法快速的试错和迭代。
0: 嗯哼
1: ，他任何一个东西要上以前，他需要先注意两件事：第一，我上这个东西能不能做到三个九、四个九、五个九的这个稳定性？因为如果不能做到，如果这个东西上线只有一个九，就有百分之十的人会出问题，他上线一定会被投诉到死。他根本就不敢上，这就决定了他需要更长的时间去打磨他的这些东西。第二是说，他上线的时候需要考虑我有没有决心在可预见的将来一直提供这项服务。是，我还是说我能像互联网公司一样，我上这个东西就去试试，六个月以后我就不干了。因为这两个问题极大的限制了通讯行业的迭代。嗯啊、呃嗯，这个，所以他的这个后来整个的这些速度啊，这些东西，就，就，就，就，你，你发现他的这个更新换代虽然也是受摩尔定律的这个驱动的，但是你，你明显觉得其实没有在互联网行业来的那么快，以至于我们这几年看到的是互联网公司开始倒过来去进入这个通讯行业去干很多事情。啊、呃，但是如果你去了解一下他们做的这些尝试，你也会发现说，呃，一旦他真的倒过来想去做一个很严肃的。去做一个很严肃的通讯产品，它一定速度又会慢慢降下来，啊，就当他们要去开始去做一些套餐啊，一些这些的时候，他就无法以以前那么快的速度去迭代了
0: 。对我，我我感觉哈、啊，其实可能新的行业就总会因为某些优势，然后会。发展的很快，对吧？就像你刚刚说，互联网行业会小步快跑啊，会敢于试错呀，所以它就会发展的很快。现在其实某种程度上，它在倒逼通信行业，但它同时可能也会出现一些它自己的问题。因为我不太相信说互联网会最后又退化到通讯行业，对吧？就它的做事风风格，像比如互联网现在有它自己的问题，比如说数据安全。其实，数据安全这个事情在五 G 里面，它会变得更重要
1: 。我觉，我觉得，呃，信息安全其实，呃，早就已经变得，呃，足够的重要了。嗯，早就已经变得足够的重要了，因为其实大家已经有无穷无尽的这个数据，呃，存存在你的设备里边，然后呢，通过网络的方式去各各式各样的这个传输、呃。那个我们前面看到的，嗯、呃，苹果的这个。呃 ，iPhone 的这个 Cloud 若干次的被破解，导致了大量各式各样的东西在网上其实都是非常好的这个例子。呃，那么未来呢，肯定还会继续沿着这条路去走，就是会有更多的这些呃这些东西呃在网上或者是通过网络来进行这个传输。呃，可能它都不只是呃。像我们以前看到的这种，你你你知道你采集了，就你知道你自己拍了张照片的事儿啊，啊，还会有更多的这种传感器，可能是你甚至不知道有这么一个数据存在啊，就比如说你的健康数据可能就通过你的这个智能设备就已经传过去了啊，或者是交通的这些数据啊，未来一一一定会有呃更多的呃这个东西的去去去去存在在那个地方，那么嗯。不管是对它很好的去监控起来，还是说对它去很好的利用，我觉得这个未来可能都会是 AI 需要去解决的这个问题。嗯，因为我们发现人早就已经看不过来这些这些事儿了。我我说的什么意思呢？是特别传统的这个安全呢，你可以通过非常人工的这个方法去把它解决掉。呃，人工的制定各种规则，人工的去检查，人工的去去怎么样把这些事情管起来，啊、呃，可是当这个数据量大到一定的程度以后，可能人工已经很难去处理它了。啊、呃，就我举一个例子，就是以前我不知道你你会不会这样子，比如说，嗯、呃，你你你家里边去扔一些东西的时候呢，你会注意把自己的身份证号码啊，什么这个呃敏感信息啊，撕掉或者用火烧掉。
0: 嗯，会，我都有碎纸机的
1: 。对你，你可能会用一个碎纸机去碎掉它，对吧？呃，但是未来当这种东西太多的时候，你、你、你、你可以想象一下，你有没有可能？当你你想象你每天有一车一车的这个信息被被送到你家里来，你想想，其实每天我们产生的这些信息，如果全都把它打印出来，可能真的是用箱子都装不完的。
0: 是，就像我我买买东西<对>开始的时候，我都会把我的那个地址拿笔画了呀，嗯、或者把地址签儿撕下来。对，后来包裹太多了，然后也就不管了
1: 。对，对，就是当这个东西变得太多的时候，人其实肯定是处理不过来的。嗯哼，啊、呃，那么怎么样去去去去管理它？我觉得未来可能会这个也是一个 AI 需要去介入的事情了。嗯哼
0: ，听上去怎么感觉未来？不会变得更好呢？我这本质上还是不是特别信任 AI 的
1: 。嗯，你可以不用 AI， 也有一票人，那他就会选择说我就不接受这种太现代的生活方式，我退化到一个比较原始的生活方式里
0: 边去，嗯、
1: <哼>或者是维持现状啊。嗯、是
0: 。哎呀，扯的有点远了，我我觉得也差不多了。<是>对我们聊了呃关于五 G 的。一些话题啊、呃，这些话题呢，主要是我们在看一些资料啊，或者是讨论的过程中，呃，觉得比较有意思的，或者是特别是对于我来说，或者是我不太理解的，正好借机会问问任老师，所以也希望说，啊、呃，能够对大家有所帮助。那我们今天就先这样。感谢大家收听这一期的随机漫谈，我们下回见
1: 。哎，谢谢大家，再见，瑞秋，拜拜
0: ，拜拜 <bye>。Okay.